0: Juan capítulo 8, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Juan 8, desde el versículo 21 hasta el versículo 30. ¿Cómo respondes a Jesús? ¿Cómo respondes a Jesús? Porque este texto nos dice que si, si no crees en Jesús... Eh, si no crees que Jesús es el Cristo, no podrás ir con Él. Si no crees que Jesús es Dios, morirás en tus pecados. Si no entiendes quién es Jesús, no puedes conocer al Padre. Y si no entiendes el plan de redención, no creerás. O sea, ¿cómo respondes a Jesús? Ahora aquí, que quiero leer el texto Juan 8, del versículo 21 hasta el versículo 30, dice, Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y él y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en, vosot en, en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, Lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. He leído Juan, eh, capítulo desde el versículo 21 hasta el versículo 30 y este texto hace muy claro que Jesús es Dios Él es el Mesías y solo puede ser salvo por medio de Jesús no puedes conocer a Dios Padre si no conoces a Jesús por eso es necesario tener fe en Jesús para ser salvo el que continúe en su pecado morirá eternamente el que no cree en Jesús no disfrutará de la vida eterna. El que no cree al Evangelio sigue perteneciendo al reino de las tinieblas. El que no cree que Jesús es Dios no puede ser salvo. Ahora, varios temas eh, han estado surgiendo en, aquí en el capítulo 8 porque los judíos no entienden el origen de Jesús, de dónde ha venido. Ellos tampoco saben a dónde va, él continúa diciendo que él viene del Padre y que va al Padre, pero ellos no lo entienden, Tan, tampoco entienden quién es Jesús, no entienden su identidad y tampoco entienden quién es el Padre, quién es a, 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 el Padre de Jesús, o sea, a, y, y Jesús identifica como Dios Padre, o sea, él es divino, Entonces, eso identifica a Jesús como Dios, y por ello Jesús, aquí lo pone muy claro, de que Él no es de este mundo. Ahora, aquí en, el, en los primeros dos versículos de nuestro texto, el versículo 21 hasta el versículo 22, nos presenta que si no crees que Jesús es el Cristo, no podrás ir con Él aquí en versículo 21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora, Jesús está identificando que Él se va, y de la manera que, que lo está diciendo, Él está apuntando a su muerte. Él se va por medio de la muerte al Padre, él va a morir por, por los pecados de la humanidad, para eso ha venido, y entonces él, aquí presenta que él se va, y, y les está preparando para su, su vida se va, pero se va a ir por medio de la muerte, y va a resucitar, y luego va a ascender, y se va a ir al Padre una vez más, para... Eh, estar con Él, con esa gloria con la que tuvo de antemano, de antes, porque como ya nos dijo el capítulo 1 de Juan, el verbo de Dios se ha encarnado, quien es Jesucristo, y Él es Dios, y en Él es a quien hay que creer para ser salvos, Él ha venido para salvar y para dar su vida en rescate eh, por los pecadores, entonces Jesús aquí contrasta, su muerte, con la, de los, con la de sus adversarios, porque él se va, él, él sí, él se va a ir, va a morir, pero luego menciona que ellos van a morir en su pecado, y la razón por la que va a morir en su pecado, es porque no quieren creer que es el Mesías, él, ellos no quieren creer que Jesús es Dios, que él es el Salvador, y por ello van a morir en su pecado, y por ello no van a ir donde va él, porque donde él va, no hay más muerte, sino que donde él va hay vida, y vida eterna, y porque no creen, porque estos adversarios no creen en Jesús como Señor y Salvador, no van a ir a estar con Dios Padre, por ello no van a estar donde está Jesús, y por ello Jesús dice, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora, anteriormente, en el capítulo 7, nos ha dicho que los judíos, durante la fiesta, le han estado buscando, pero le han estado buscando eh, con malas intenciones. Eso es en Juan 7, versículo 11. Pero Jesús les dice que, si, que cuando Él se vaya, si le buscan, no le van a encontrar, porque ellos no pueden ir donde Él va. ¿Por qué no pueden ir donde Él va? Porque Él asciende al Padre. Y la única manera para ascender al Padre, la única manera para ir con Él es si creen en Él como Señor y Salvador. Si no creen, van a perecer en sus pecados, porque ellos son culpables por romper la ley de Dios, al ser pecadores. Y es que los líderes judíos no buscarán a Jesús personalmente, o sea, no debemos de pensar cuando dice que me buscaréis, que le van a buscar para... para de una manera personal, le quieren encontrar para, para conocerle más de cerca. Porque si recordáis, una vez que, que Jesús muere, resucita y se va, eh, los líderes religiosos están contentos, porque para ellos Jesús ha sido una amenaza. Y de todas formas, ellos han hecho todo lo posible, eh, luego en el futuro van a hacer todo lo posible para esconder su resurrección. Entonces, ellos no le van a buscar de, de esa manera lo que Jesús está dando a entender es como Él es el Mesías, ellos dicen buscar al Mesías, pues cuando Jesús se vaya van a continuar buscando al Mesías, pero no van a poder encontrar al Mesías verdadero, porque Jesús es el Mesías verdadero, y no hay otro, entonces cuando Él se vaya va a ser demasiado tarde para intentar encontrarle, y por ello van a morir en su pecado por no creer, que Jesús es el Mesías, por no creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque su entendimiento de la identidad de Jesús vendrá demasiado tarde, y es porque han rechazado a Jesús, han rechazado su identidad como Hijo de Dios, y cuando rehusas creer en el Hijo de Dios, nos dice Juan 3:36 el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, versículo 36. Y es porque Jesús es el único camino al cielo, por eso nos dice Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es Juan 14, 6. Y es que rechazar al Hijo es rechazar a Dios Padre. Nos lo dice Juan 5, 23, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, entonces realmente no puedes tener una, una relación con Dios si, si no conoces a Jesucristo, ahora aquí Jesús presenta a, a estos adversarios, a estos judíos, pues lo más probable que sean los líderes que, que están, eh, que se sienten amenazados y que están teniendo este conflicto con Jesús, eh, eh, Jesús les dice que no le, no le pueden seguir a donde Él va. Ahora, luego, en capítulo 13, Jesús les dice a los discípulos que no le pueden seguir a donde Él va, aún. O sea, en Juan 13, versículo 36, dice, a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Eso es Juan 13, 36. ¿Por qué esa diferencia, porque los discípulos sí han creído en Jesús como Señor y Salvador, y por ello, sí van a ir en un futuro donde está Él, ¿no? Pero aquí, estos adversarios, no. Ahora, en versículo 22, vemos que los judíos están confusos, porque en versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir y ellos están confusos, realmente no entienden de lo que está hablando Jesús, y piensan que quizás está contemplando el suicidio. Ahora, anteriormente, en Juan 7, 33 al 36, cuando Jesús les dice que se va a ir, y, y, y que, y que no, no le van a encontrar, que no le van a hallar, aun cuando le busquen, ellos piensan que quizás se va a ir a ministrar a los gentiles... Eso es en Juan 7, del 33 al 36, nos describe esa, esa eh, escena. Pero en este caso, ellos piensan que quizás se va a suicidar, pero están equivocados, están equi equivocados de que él mismo se va a quitar la, la vida. Ahora, lo que, en lo que sí tienen razón, es que él está hablando de su muerte, pero lo que ellos no entienden es que Jesús va a entregar su vida voluntariamente. Aunque va, hombres malvados van a ser el que le van a matar, pero Jesús es el que entrega su vida voluntariamente, porque esa es la razón por la que Él ha venido. Nos dice Juan 10, versículo 18, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar» este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es Juan 10, versículo 18, donde Jesús nos describe que Él es el que da su vida, nadie se la quita, y Él muere cumpliendo la voluntad de Dios Padre. Porque en Juan 3, versículo 17, nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la razón por la que da su vida. Esa es la razón por la que Dios se encarna. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es Juan 3, 17. Y entonces, eh, vemos como, si no crees en Jesús, si no crees que Jesús es el Cristo, no podrás ir con Él. Y continúa aquí el texto, en versículo, del versículo 23 al 24, donde vemos que si no crees que Jesús es Dios, morirás en tus pecados. Aquí en versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, entonces aquí en versículo 23, vemos como Jesús les habla una vez más, y Él les dice que ellos son de un lugar opuesto del que viene Él, porque Él viene de arriba, ellos vienen de abajo, Ahora, Él se está identificando como Dios, Él está diciendo, él, él, su, su origen es celestial, el origen de ellos es de este mundo, y está contrastando el reino de Dios en contraste con el reino rebelde de la maldad, el reino de las tinieblas. Ahora, Jesús no pertenece a este mundo, Él viene de arriba, pero los judíos, estos adversarios, son de este mundo perdido, está perdido en su rebeldía contra su Creador. Y esta es la, esa es la razón por la cual sus adversarios no conocen a Jesús y no quieren aceptarle como el Mesías y, y no entienden sus enseñanzas porque Él es la luz. Él eh, pertenece al reino de, de la luz, pero los, los del mundo pertenecen al reino de las tinieblas hasta que no les resplandezca la luz del Evangelio, ahora, en Juan 1, del 9 al 10, nos dice que esta luz, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, eso es Juan 1, del 9 al 10, y entonces, los que están en el mundo, están bajo el maligno, nos dice 1 de Juan 5, 19. O sea, están siendo influenciados por el maligno, están bajo su poder, bajo su autoridad, están cegados, incluso de la manera que lo describe el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, del 3 al 4, nos dice, esto es 2 Corintios 4, versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, Está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos, vemos esta oposición del reino de Satanás, vemos a Satanás mismo haciendo todo lo posible para que las personas no vean la luz, no pongan su fe en el Mesías, en el Salvador del mundo. Y por ello aquí Jesús identifica que Él no es de este mundo. Y, y sus adversarios eh, sí son de este mundo. Y por ello van a morir en sus pecados, porque permanecen en sus pecados. Ellos aún no han puesto su fe y confianza en Él como Señor y Salvador, y por eso van a morir en sus pecados, porque continúan en sus pecados. Y lo que vemos aquí en versículo 24, dice, por eso... «Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis». Ahora, Jesús eh, eh, está mostrando la importancia de creer en Él, porque tu respuesta hacia Jesús y su afirmación de, que, de ser Dios, de que Él es Dios, Determina tu eternidad. Lo que tú crees, de acuerdo a su identidad, eso impacta tu eternidad. Es que Jesús advierte a sus adversarios de que a menos que cambien su actitud y crean en Él, van a morir en sus pecados. Aún tienen la oportunidad. Por eso dice, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Pero les está presentando que aún tienen oportunidad, el problema es que en ese momento, siguen, eh, al no haber puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, siguen siendo culpables delante de Dios por, por haber roto su ley, en 1 de Juan 3,4 nos dice que el pecado es infracción de la ley, y, y en Romanos 3, 23, nos dice que todos somos pecadores, y en Romanos 6, 23, que nos dice que el que ha pecado merece la muerte. Entonces, somos pecadores, merecemos la muerte, y por ello, si no aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, si no le aceptamos como nuestro sustituto perfecto, si no le aceptamos como el Señor y Salvador, pereceremos en nuestros pecados. Porque nos dice Efesios 2, versículo 1... Que los que, están, que, que, que los que no están en Cristo, aún están muertos en sus delitos y pecados. Los que sí han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Él les ha dado vida. Por eso nos dice Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando los creyentes. y Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no describiendo la situación antes de Cristo. Y es que la única posibilidad de escapar la muerte eterna es tener fe genuina en Jesús como Señor y Salvador. En Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3, 16. O sea, Jesús es la única esperanza, es la única solución, es la única posibilidad de escapar la muerte eterna, es creer en Él como Señor y Salvador. Y es que no puedes tener fe genuina si no crees que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, por eso es necesario creer, creer que Él es el yo soy. Por eso nos dice aquí, en versículo 24... Esto es Juan 8, 24. Por eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Ahora, Jesús se está identificando como el yo soy del Antiguo Testamento, porque en Éxodo 3, del 13 al 14, Dios se revela a, a Moisés con ese nombre de yo soy el que soy, y eso es, eso es lo que les debe decir a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Pero en Isaías 43, del 10 al 13, nos dice que Yahweh, que quien es el yo soy, él es el único Dios verdadero, él es el Salvador. Y por ello Jesús se está identificando con, con el yo soy del Antiguo Testamento, el, que él es... Dios, el Dios salvador. Y en Isaías 43, del 10 al 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Eso es Isaías 43, del versículo 10 al versículo 13 donde Yahweh mismo dice, Él es el único Dios verdadero, Él es, él, él dice, yo soy, yo soy Dios, y Él es el único Salvador, no hay nadie fuera de Él que salve. Entonces Jesús, aquí en Juan 8, se está identificando con el yo soy, viendo esa identidad divina, y, y viendo que Él es Dios encarnado, como ya nos ha mencionado el capítulo 1 de, de Juan, ¿no? En el principio era el verbo, esto es Juan uno y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y luego en versículo 14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Viendo la identidad de Jesús, que Él es Dios encarnado. Y es que si no crees que Jesús es Dios, morirás en tus pecados, pero también, si no entiendes quién es Jesús, no puedes conocer al Padre. Y eso lo vemos el versículo 25 hasta el versículo 27. Si no entiendes quién es Jesús, no puedes conocer al Padre. Y entonces, los judíos, vemos aquí en versículo 25, que ellos entienden que Jesús eh, está, está usando palabras que le identifican con, con Dios, o sea, y... y y poco a poco va avanzando esta identificación, hasta que por fin, al final del capítulo, eh, levantan piedras para apedrearle. Pero aquí en versículo 25, ellos le preguntan, ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Ahora, posiblemente los judíos no entienden nada de lo que les está diciendo, pero posiblemente también le están desafiando, están desafiando esa declaración de que él se identifica como el yo soy, del Antiguo Testamento, como el yo soy el único que salva, porque él ha mencionado que si no creen en él, van a morir en sus pecados, o sea, él se describe como aquel que puede salvar, y es que para poder entender la afirmación de Jesús, es necesario la fe, porque Jesús ya ha estado diciendo, ha estado afirmando que Él es Dios, que Él es el único salvador, que Él es el que les va a salvar de sus pecados, y les va a salvar de, de la muerte eterna, del castigo eterno, de que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y entonces por ello Jesús dice lo que desde el principio os he dicho. O sea, Jesús es exactamente quien ha dicho ser desde el principio. El testimonio de Jesús no ha cambiado. Jesús es Dios encarnado. Él ha descendido de Dios Padre, y cuando se vaya, volverá a Dios Padre. Ha venido para cumplir la voluntad de Dios Padre. Ha venido para proveer salvación para la humanidad, para toda la humanidad. Todo el que cree en Él, tiene vida eterna. Y entonces, en versículo 26, vemos que Jesús tiene mucho de qué hablar. Él está dispuesto a hablar, pero, aunque tiene mucho que hablar, tiene también mucha palabra de juicio, porque Jesús, al venir, también testifica de la maldad del mundo. Nos dice Juan 7, 7, dice más, está hablando de que, del mundo, que el mundo le aborrece, dice, a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas eso es Juan 7, 7, entonces Jesús testifica, él juzga y evaluando la maldad y diciendo, es, mal, es, es malo lo que están haciendo, sus obras son malas, pero Jesús vemos su unión con Dios Padre y que él habla lo que, lo que el Padre le manda a hablar, él revela lo que el Padre le manda a revelar, él juzga de acuerdo al juicio de Dios Padre y por eso Aquí en versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, o sea, Dios Padre, que el, el, el que le ha enviado, Él es veraz, Él es fiel, Él comunica la verdad y Él dice lo que es cierto, Él juzga de acuerdo a la verdad, y entonces nos dice la última parte del versículo 26, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo, o sea, Jesús comunica las palabras de Dios Padre, eh, en, en su sumisión a Dios Padre, haciendo la voluntad de Dios Padre, cumpliendo la voluntad de Dios Padre, agradándole. Él comunica las palabras que Dios le ha dado que comunique. Que comunique. En Juan 3, 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Eso es Juan 3, 34. Y aún en, primera, perdón, en Juan capítulo 1, versículo 18, Juan 1, 18, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, para poder conocer a Dios Padre, tienes que conocer al Hijo, porque Él le ha revelado, le ha dado a conocer, y Él comunica su palabra, Él comunica su juicio. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí en versículo 26, que Él comunica las palabras del que le envió, que son palabras verdaderas. Por eso dice, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero en versículo 27 nos dice, no, no lo entendieron, no entendían. Dice, no entendieron que les hablaba del Padre. Y es porque ellos no quieren aceptar su origen, no quieren aceptar de dónde viene Jesús. Pero es que si no entiendes quién es Jesús... No puedes conocer al Padre. Y entonces termina esta sección de, de, de este texto aquí en Juan 8, desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Y es que si no entiendes el plan de redención, no creerás. Si no entiendes cuál es la voluntad de Dios al mandar a su Hijo, no, no vas a creer, no vas a entender que Él ha venido como un salvador. Él ha venido con el propósito de dar su vida en rescate. Él ha venido para sufrir, para tomar nuestros pecados, to tomar eh, nuestro pecado sobre sí mismo, sufrir en la cruz, sufrir nuestras heridas, lo que nosotros merecemos. Y es que los líderes religiosos no quieren reconocer el origen celestial de Jesús, y por ello no entienden la identidad de Jesús. Y de la manera que lo describe aquí, en versículo 28, no van a entender la identidad de Jesús antes de, de su crucifixión. Porque en versículo 28 les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús, otra vez, menciona su crucifixión, eh, menciona su muerte, porque menciona cuando hayáis levantado al al Hijo del Hombre. Ahora, cuando aquí en Juan describe que, que le levantan, está hablando de su crucifixión, y la primera que lo menciona es en, en Juan 3, del versículo 14 al 15, donde está mencionando un texto de Números, de Números 21, donde el pueblo de Israel ha pecado contra Dios, y Dios le manda víboras, le manda serpientes que les están picando, y está muriendo, y está muriendo por su pecado, pero entonces claman, claman a Dios, eh, y, y Moisés clama a Dios, y Dios les dice, mira, haz una serpiente, levanta una serpiente, una, una vara, en una vara, una serpiente eh, sobre un asta, una serpiente de bronce, y dice, eh, Ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esos números 21, versículo 8. Y entonces Jesús se lo aplica a sí mismo en Juan capítulo 3, del versículo 14 al 15, diciendo que cuando de, de la misma manera que Moisés levantó el asta con esa serpiente y los que miraron con fe, no, no, no fue el poder de Moisés, no fue el poder de, de ese hasta de, ser, de la serpiente de bronce, no, si fue, sino fue la fe, la fe en, el, en la palabra de Dios, la fe en el poder de Dios, para proveer sanidad, para dar vida, pues de esa misma manera, todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador, cuando vean esa cruz, cuando vean, cuando fue levantado, levantado en la cruz, cuando, pong, cuando miren a esa cruz, y crean la palabra, de Dios crean la, la, la palabra de Jesús crean en Jesús como señor y Salvador crean que su sufrimiento en la cruz era por, por mí o sea él murió en la cruz por mí él murió por mí él, él fue sepultado por mí él resucitó por mí y entonces yo me identifico con, con él, por la fe con esa muerte Sepultura y resurrección. Entonces yo muero con Él, soy sepultado con Él y resucito con Él. Y por ello tengo vida con Él. Y por eso en Juan 3.15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 14 nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuál es la razón? para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna, es que cuando Jesús sea levantado, está hablando de su crucifixión, entonces, muchos van a, al considerar la cruz, muchos van a creer, pero también muchos, se mantendrán condenados, al rechazar la cruz, por no creer, en Jesús, por no creer en la identidad de Jesús, porque una de las funciones de la cruz es, era revelar la identidad de Jesús, porque cuando una persona considera la cruz de Cristo entenderá que Jesús es más que solamente un hombre, él es 100% hombre, 100% Dios, es Dios encarnado, y por ello algunos creerán, pero otros no. Y entonces aquí en versículo 28, esto es Juan 8, 28, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ahí es cuando algunos se darán cuenta de que Él es el Dios verdadero, y pondrán su fe en Él para salvación, pero otros se darán cuenta demasiado tarde. Y entonces vemos aquí como usa el título Hijo del Hombre, que es un título que, que implica divinidad, porque viene de, de la profecía de Daniel, eh, 7 del 13 al 14, donde él ve una visión, y ve a uno como Hijo de Hombre, y de, le fue dado dominio, gloria y reino para, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, eso es Daniel 7 y he leído el versículo 14 identificando al hijo del hombre como Dios, pero también ese título no solamente tiene es, es, esa idea de divinidad sino también de humildad porque Dios se encarna, se hizo hombre, entonces Jesús es el Hijo del Hombre, se llama a sí mismo Hijo del Hombre, se identifica como el Hijo del Hombre, y aquí dice, cuando, va, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, una vez más, identificándose como Dios, yo soy del Antiguo Testamento, dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y Jesús... Hace hincapié de que él no hace nada por su propia iniciativa. Él no actúa en solitario, sino que Jesús demuestra perfecta unidad con el Padre. Hay una perfecta unidad en la Trinidad entre Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es que el mensaje de Jesús es divino y Él comunica la palabra de Dios. Lo que Él habla es palabra divina. Y por eso hay que atender a su voz. Hay que atender lo que él enseña. Por eso nos dice al final del versículo 28, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y continúa el versículo 29. Dice, porque el que me envió, quien es Dios Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí Jesús... Declara una vez más que Él activamente está haciendo la voluntad de Dios Padre. Él hace lo que agrada al Padre. Él ha descendido para hacer la voluntad de Dios Padre. Nos dice en Juan 6, 38. ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es Juan 6, versículo 38 y entonces hace la voluntad de Dios Padre, esta unidad perfecta, entonces Jesús no se queda solo, Dios Padre está con Él, ayudándole, fortaleciéndole, aún dura, eh, durante el tiempo de prueba, aún durante la cruz, el tiempo de sufrimiento, Dios Padre está con Él, aunque el resto de las personas le desamparan, en Juan 16, versículo 32, He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, ¿no? Jesús está hablando a sus discípulos, diciendo, me vais a dejar solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Vemos esa unidad, vemos esa, esa relación con Dios Padre, porque Él está haciendo la voluntad de Dios Padre, la está cumpliendo. Y Él hace siempre lo que le agrada. Y entonces, aquí nos presenta que si no entiendes el plan de redención, si no entiendes la voluntad de Dios Padre, no vas a creer. Pero si la entiendes, creerás. Y por ello, en versículo 30, nos dice que algunos sí creyeron. versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Es que, si no crees que Jesús es el Cristo, no podrás ir con Él. Si no crees que Jesús es Dios, morirás en tus pecados. Si no entiendes quién es Jesús, no puedes conocer al Padre. Si no entiendes el plan de redención, no creerás. Por ello, ¿cómo responderás a Jesús? Porque si aún no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador... Ese es el primer paso que debes de tomar, debes de reconocer que eres pecador, reconocer que solamente Jesús salva, reconocer que tus buenas obras no te pueden salvar, porque ya eres culpable delante de Dios por haber roto su ley. Y Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús es el único camino al cielo, Solo Él te puede salvar, Solo el sacrificio de Cristo es suficiente. Solo los que creen en Jesús tienen vida eterna, por eso arrepiéntete de tus pecados, cree en, en Jesús como Señor y Salvador de todo corazón. No rechaces la salvación que Jesús provee. Pero si ya has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, viendo estas promesas de que Él nos lleva con Él, viendo el, la, la salvación que Él provee, viendo la esperanza que tenemos, una esperanza eterna, una vida eterna, debes de gozarte, debes de valorar tu salvación, creer la palabra de Dios, creer que Él es Dios, creer y, y no dudar de su identidad, debes de valorar el gran sacrificio de Cristo por ti, y vivir de acuerdo a ello, darte cuenta de todo lo que Él ha hecho por ti, y, y tú, servirle con fidelidad. También descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la salvación que Jesús provee y vive para tu Salvador. Gózate en tu salvación eterna y comunica el Evangelio a, a otros para que ellos también puedan eh, ser salvos. Pero es que, ¿cómo respondes ante Jesús? ¿Cómo respondes a Jesús? ¿Cómo respondes ante su identidad? Porque si, si no crees que es Dios, vas a morir en tus pecados. ¿No? Si no crees que Jesús es el Mesías, no, no, no vas a ser salvo, no vas a ir con Él. Si no entiendes su identidad ni, ni de dónde viene, no puedes conocer a Dios. Por mucho que, que intentes eh, aparentar que conoces a Dios... Si no conoces a Jesús, no conoces a Dios Padre. Es que si no entiendes el plan de redención, no puedes creer. Por eso debes de creer en Jesús como Señor y Salvador, y cuando creas, debes de vivir para Él. Vamos a terminar en oración.